0: Die Eishockey-Show Powered by Sport 1 Folge, nennen wir sie Neues vom Niederrhein und wir hoffen erstmal, äh, euch da draußen geht's gut. Wir hoffen natürlich auch, ihr könnt vielleicht trotz allem ab und zu ein bisschen lachen und ihr habt weiter Bock auf Eishockey und in der Show heute dabei Moritz Müller und Nicky Mond und äh, diese zwei Sportfuzis, die mir per digitaler Videokonferenz und natürlich auch Audiokonferenz zugeschaltet sind. Die Eishockeywelt fragt sich, wann hat er zuletzt die Jogginghose überhaupt ausgezogen. Rick Goldmann ist da. Schönen guten Tag.
1: Das ist richtig. Hallo. Du hast vorher schon gesehen, weil ich dir was gezeigt habe, dass ich heute tatsächlich Jogginghose anhabe. Aber ich würde sagen, besser als der Bademantel, der hier direkt ums Eck liegt
0: bei mir tatsächlich. Okay, aber du hast dich schon mal ausgezogen in den letzten zwei Wochen.
1: Wie sich viele vorstellen können und vor allem wahrscheinlich auch nicht ihr, ist es immer noch so, dass ich, wie ich jede Woche sage, zwei Praxen habe, zwei Firmen habe, wo ich arbeite und ganz normal zur Arbeit gehe. Und es ist eigentlich für mich ist es eigentlich von der Arbeit her mehr worden, weil natürlich jetzt ganz andere Probleme da sind und da gehe ich tatsächlich ohne Shoppinghose.
0: Sensationell! Zehn Applaus für diesen modischen Auftritt von Rick Goldmann. Aber Natürlich auch zu unserem weiteren Gast, der ist ebenfalls, äh, wie sagt man ja, im Münchner Quarantäne-Exil. Und da frage ich mich natürlich, stapeln sich vor seiner Wohnungstür schon die Pizzakartons oder gibt es ab und zu wirklich frisches Essen? Schönen guten Tag, Basti Schwele.
2: Ja, wunderschönen guten Tag auch an alle da draußen. Nee, bei uns gibt es tatsächlich jeden Tag frisches Essen. Und der Herr war gerade selbst am Topf und hat angefangen äh, mit der Kartoffelsuppe, die es heute gibt.
1: Moment mal. Wenn du sagst, du bist selbst am Topf, hat es normalerweise ganz eine andere Bedeutung. Ja, du, du kannst, ich, ich gebe dir ja
2: immer die Chance, in sowas reinzugrätschen. Da hast du gut aufgenommen, Rick. Sehr, sehr gut. Aber ansonsten, ich bin tatsächlich so weit. Ich habe heute früh schon, wir gehen sehr früh zum Einkaufen gerade immer. Und wenn du dann wieder heimkommst, denkst du dir mit so einer normalen Hose, Ah, oh, komisches Gefühl,
1: schnell wieder rein in die Heimhose bzw. Couchhose. Frage für mich jetzt, warum geht ihr noch einkaufen? Ihr habt ja eigentlich den kompletten, kompletten Supermarkt zu Hause inzwischen. Ja, das
2: ist richtig, aber das hat ja Taktik. Das hat auch Taktik. Brauchst auf, aktuell, und füllst das wieder auf, um deinen Fortbestand <lacht> natürlich nicht zu gefährden.
1: Ich, die Frage für mich ist es, ich weiß nur, in Moskau ist es tatsächlich erlassen worden, ich ähm, habe immer wieder Kontakt auch nach Russland, dass äh, die Leute tatsächlich nur noch zum nächsten Supermarkt gehen dürfen. Das ist jetzt kein Witz, ist mir gesagt worden, und dass die Leute mit Hund auch plus 100 Meter weggehen dürfen. Ist es bei dir schon so, dass die Leute bei euch klingeln, weil sie einkaufen wollen bei euch in der Wohnung? Soweit ist noch nicht. Bei uns ist der Supermarkt tatsächlich nur
2: über die Straße drüber. Also wir müssen nicht mal die 100 Meter gehen. Ich weiß, ich weiß.
1: Ihr könnt eine Menschenkette machen, die einfach hochgeben, die ganzen Sachen.
2: Das machen wir auch. Mittlerweile, dass die Kinder auch beschäftigt sind tatsächlich, dass die immer weiß, der ein weiter das ist so wie damals mit den Eimern, wenn es irgendwo gebrannt hat oder irgendwas, so machen wir jetzt Eben die Supermarktkette. Vielleicht auch ein neues Ding, um, um da mal einen ja. Flashmob zu machen oder so.
1: Ich
0: sag dir eins,
1: ob so ernst die Situation ist, schön, dass wir trotzdem ein bisschen auch können. Da machen. muss man ja auch ein bisschen.
0: Mit der Seilwinde lässt Basti Schwede seine ganzen gehamsterten Klamotten nach unten und die Leute tun das Geld rein. Das ist ein Denkmodell. Aber es ist schön, das ist eine gewisse Art von Corona-Strategie, natürlich mit einem Lachen logischerweise, aber vielleicht ist das auch noch ein Thema, denn... Ähm, Lass uns kurz anfangen, bevor wir dann auch gleich unsere Gesprächspartner mit reinholen. Vielleicht kurze Info zur Folge, ist ja eine Zeit des Stillstands, aber vielleicht ja auch eine Zeit, in der durchaus neue Ideen entstehen können. Und eben über eine dieser Ideen wollen wir gleich sprechen mit Moritz Müller von Kölner Hain. Und weil wir vielleicht auch so ein bisschen ähm, das rheinische Gleichgewicht halten wollen heute in der Folge, auch noch der Manager der DEG uns zugeschaltet, Niki Mond. So, äh, vielleicht kurz mal von euch auch eine Meinung eingeholt zur Lage der Liga in dieser ähm, Corona-Zeit. Nach wie vor ja kein Hauptsponsor, äh, ja Umsatzverluste, äh, die man so vielleicht so auf... 20 Millionen beziffert ähm, und ist weiter eine ungewisse Zeit und harte Zeit für den Sport, aber natürlich dementsprechend, ja, finde ich äh, logischerweise in der Konsequenz auch für den Eishockeysport. Äh, Uwe Krupp hat sowas gesagt wie: Mensch, äh, es ist so verrückt, niemand weiß ja, ob es überhaupt eine neue Saison geben wird. Daniel Hopp als Chef der Adler hat in so eine Richtung geschlagen, indem er sagt: Wir können momentan einfach aus wirtschaftlicher Vorsicht heraus keine Verträge unterschreiben, müssen dann natürlich auch umsichtig sein als Kaufleute, äh, weil wir nicht wissen, wo die Reise hingeht. Was deutet das an, Basti? Ja, das deutet einfach an,
2: dass da umsichtige Leute unterwegs sind, die natürlich wie viele andere, wie wir auch natürlich nicht abschätzen können, wann ist was vorbei, wann ist was wieder erlaubt, wann kann man was irgendwie wieder machen. Und ähm, das ist ja, ist ja einfach mitgedacht und ist weitergedacht von diesen Leuten. Und ähm, ich glaube, diese Schiene, diese vorsichtige Schiene ist, ist sicher nicht verkehrt, denn wirklich kein Mensch wird wissen, was ist mit Profisport gerade ähm, außerhalb des Profifußballs, der richtig äh, gepudert wird. Was ist, ist mit den kleineren Sportarten? Wie geht es da weiter? Also es ist wirklich eine verdammt schwierige Situation für alle. Ähm, und da geht es tatsächlich erstmal, glaube ich, so wie die Herren das alle richtig sagen und formulieren, erstmal cool zu bleiben, erstmal ein bisschen zurückzufahren, erstmal die Lage anschauen. Ich glaube, weil das äh, tatsächlich auch alle machen, ähm, ist dann danach, sollte, wieder ein, mhm. ein Datum stehen, wenn es wieder weitergeht, glaube ich, noch genug Zeit, das alles dann wieder auf die Beine zu stellen, in dem Rahmen, der ihm dann zur Verfügung steht und den man dann auch abschätzen kann.
0: Ja, Aber äh, Goldi, ist das vielleicht auch ein Punkt, äh, dass äh, man sowas jetzt auch mal von einem reicheren Club, also wo ja immer alle Fans sofort sagen, ja, ja, die in Mannheim, äh, die können sich ja sowieso alles erlauben, äh, wenn halt auch so ein Daniel Hopp als Gesellschafter sagt, Moment, wir müssen gerade mal die Bremse reinhauen, ähm, was deutet das auch an für einen Club, der sicherlich jetzt eine andere Qualität hat, finanziell als viele weitere Vereine in der Liga.
1: Ich glaube, das ist ein richtiges Zeichen ist vom richtigen Druck. Eben, dass von oben auch einer sagt hör mal zu. auch wir denken danach. Und ich glaube, dass es töricht wäre, in der jetzigen Situation bloßen äh, Plan A zu haben. Sondern ich glaube, du musst einen Plan A, B, C und D haben. Und du musst auch so weit gehen, wirklich zu überlegen, was ist das Horror-Szenario letztendlich. Wobei ich jetzt nicht zum Horror szenario hören möchte, weil ich ein positiver Mensch bin. Aber du musst dir überlegen, im das des Eishockeys und den Fortbestand der eigenen GmbHs, und du merkst, dass es immer mehr ankommt, weil auch die Spieler inzwischen sagen, hm, ich mache mir schon Sorgen, komme ich in die Kurzarbeit, komme ich rum, gibt es eine Saison, wie geht es weiter mit mir, ist mein Beruf wirklich noch so, dass es eine professionelle Liga ist. Jetzt gehen wir mal ganz weit. Werden die Importspieler nächstes Jahr wirklich alle zur Saison kommen können? Ja? Kann man reisen? Wird, wird, wird die Sponsorkraft noch so hoch sein, die da drin ist? Mit Zuschauern möglicherweise wirklich, ist es da erlaubt, dass die in die Halle reingehen? Und wenn das alles nicht der Fall ist, welche Ausweichsszenarien wird es theoretisch geben zum Start der Liga, wo möglicherweise das Ganze, in ein, ich sage das jetzt bewusst, ich sage nicht, dass es das so ist, sondern ich sage eins und so ein ganz, ganz vielen Szenarien ganz unten in den semi-professionellen Bereich runtergeht wo einfach momentan am Anfang vielleicht ähm, äh, Eintrittsgelder von den Leuten fehlt, weil man nicht vor Leuten spielen kann. Sponsorengelder 50 Prozent zurückgehen, aber wenn man sagt, man möchte was aufrechterhalten, mit einem gewissen Grundstock einfach mal spielen, damit man was im Fernsehen hat, die Leute auch daheim was haben, damit das Ganze weitergeht. Ich glaube, man muss von dem Plan, es geht alles so weiter, wie ich letztes Jahr aufgehört habe, alles ist gut. Bis eben das, was ich gerade gesagt habe, sich Gedanken machen. Und wenn dann jemand so wie der, wie der Dani Hopp, dem ich wirklich sagen muss, der ist umsichtig, der ist in allen Bereichen umsichtig, egal ob er für die Liga was macht, für seinen Club was macht oder im DFB was macht, ähm, kennt sich auch mit Geld aus. Wenn der sowas macht, dann zeigt es genau in die Richtung und es machen andere Clubs auch. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass das Wichtige ist, das zu machen, wo es hinschlägt. Also jetzt bin ich bei A, B, C, D. Es gibt vielleicht noch mehr Abstufungen, ja aber in welche Richtung es dann geht, ob man dann irgendwann auf dem B-Plan zusteuert, auf den A oder irgendwas, das wird die Zeit bringen. Aber ich glaube, man muss sich jetzt darüber im Klaren sein schon, was es alles bringen könnte und sich darauf vorbereiten. Das ist für die Wirtschaft so. Und der ISOG ist nichts anderes. Wer immer noch meint, das ist ein Verein oder sonst was, der wird es nicht überleben. Der wird es nicht überleben, diese Situation. Das kann man jetzt schon sagen wirtschaftlich. Und eins möchte ich nur kurz sagen, weil der Basti vorhin Fußball reinbracht hat und gesagt hat, die werden pudert. Basti, bin ich sicherlich auch deiner Meinung, bloß ich sage ja auch, und das ist dann immer wieder so, so eine Krise, glaube ich, begradigt manche Sachen dann diese astronomischen Zahlen und wo der Fußball hingewachsen ist, den wird es da auch nicht mehr geben. Also jetzt in nächster Zeit. Auch da ist es so, da es Geld, wird immer mehr sein, weil es auch ein Sportart ist, die einfach jeder spielen kann. Du musst keine Eishalle aufsperren, um Eishockey spielen, äh, du musst keine Eishalle aufsperren, um Fußball spielen zu können, du nimmst den Ball und laufst raus auf dem Rasen. Allein deshalb schon. Wird es immer anderen Stellenwert haben, auch in Deutschland? Aber ich glaube, dass auch das sehr gefährlich ist. Weil da sind große, große Clubs drin, wo es sehr, sehr viel Geld ist. Und auch da kann es ganz schnell gehen, wenn da ein paar Sponsoren wegfärben, wo es dann in eine Richtung geht, wo man schauen muss, dass es wirklich ums Überleben geht. Also der ganze Profisport ist auf einer sehr, sehr schwierigen, einer sehr, sehr schwierigen Prüfung, würde ich sagen.
0: Definitiv. Ja. Ich fand das so gut analysiert. Ja, weil Rick hat es ja auch gerade angedeutet. Ähm weil Daniel Hopp ist ja jetzt alles andere als ein Lautsprecher, sondern wenn er dann sowas sagt, dann hat das natürlich auch einen triftigen Grund, wie du das gerade schon eingeordnet hast. Ne?
1: Das habe ich meint und ich muss mich kurz entschuldigen, weil morgen verarscht mich wieder, weil erste, die erste Antwort ist wieder 4 Minuten 58 lang. Letzte Woche habe ich eine WhatsApp kriegt, gerade den Podcast angehört, Gollys erster Monolog, 3 Minuten 58, also der ist wahrscheinlich auch schon wieder 4 Minuten
2: Deswegen habe ich versucht, ein bisschen länger zu sein, um dich da ein bisschen einzudämmen, aber der sehr grätscht nicht
1: dazwischen, nirgends. Du kannst ja auch nicht so gut, man muss da ein bisschen auch schauen, dass wirklich nur dann spricht, wenn der andere kann. Aber du hast ein paar Punkte aufgenommen, da wollte ich was dazu sagen, weil ich sehe es wie du und ich wollte es einfach nur ein bisschen weiterführen. Und ähm, Du hast ja drunter geschrieben, letzte Woche vier Minuten, drei Minuten nach der wichtig Tour. das habe ich da bis heute nicht vergessen. Irgendwann kriegst du da whatsapp gruppe eine zurück.
2: Das ist kein Problem, damit kann ich definitiv leben. Ich bin ja froh, wenn ein bisschen Action da ist noch, weißt du.
0: Also das Wichtigtour würde ich als Fake-News bezeichnen. Also die Zeit habe ich angegeben, aber äh, ich habe das nicht gewertet. Ich habe es einfach als Zahl stehen lassen. Ich wollte es einfach nur mal sagen, weil du immer sagst zu mir, dass ich ja immer anfange mit meinem Monolog am Anfang und meine Einstiegsfragen sind 36 Minuten, bis die Sendung überhaupt mal dahin äh, oder da geht, wo sie losgehen soll. Und dann wollte Fisch. ich das zurückgeben. Ja, bitte.
1: Da sind wir wieder bei einem unserer drei Grundprobleme. <lacht> Faul dumm und nicht zuhören. Und du bist gerade beim dritten Problem, nämlich nicht zuhören oder nicht lesen, weil ich habe gerade gesagt, der Basti hat das geschrieben mit Wichtig-Tour. Du hast es weder gelesen, noch hast mir jetzt zugehört. Und so überleben wir drei und so unterhalten wir uns. Und jeden Tag, was wir uns erzählen, ist neu für uns, obwohl wir schon hundertmal gesprochen haben.
0: Aber dann sage ich schön. ganz kurz, wenn immer nur jeder einer, wenn jeder von uns immer nur ein Problem hat, dann ist ja okay, dann haben wir unsere drei Probleme zusammen. Wenn jeder alle drei Probleme gleichzeitig hat, dann wird es schwierig.
1: Guck mal, ja. jetzt kommt jemand ganz anders in die Leitung.
2: <lacht> der Niki sneakt sich schon rein. Die ist schon so spät.
1: Ich weiß nicht, was du ausgebracht hast. Äh, 14.30 Uhr. 1430. Versucht eine Verbindung zum Audiosignal herzustellen. <lacht> da sind wir mal gespannt, ob der Niki das schafft. Das er, sagt, ja? hört er, uns. er hört uns, aber er sieht ja. uns nicht. Du musst noch die Kamera anklicken, mein Freund. Dann siehst du uns. Niki, Kamera. Wo denn? Mond hat, <lacht> hat das System geschrottet.
3: <lacht>
1: <lacht> Was machst du sehr auf, Gott, unserem, auf unserem sehr Gott, Es wird Ihnen der Bildschirm von Niki Mond angezeigt. <lacht> hat ihr das also auch? Wir,
2: ja, hervorragend. Habt ihr das auch? Nee. Ja Nein. doch, ich sehe es auch. Rick, Serge äh, äh, kann zu dem Niki da helfen, weil er uns ja hört. Hey
1: Niki, ja. machen wir jetzt wieder zu. Wir sehen deine kompletten E-Mails. Ich habe nichts zu verheimlichen. <lacht> Was machst du denn? Du musst den Kamera einstellen. Warte, ich gehe mal drauf, ich helfe dir. So, mein Video spiegeln. Hast du? Ich glaube. Das ist eine schöpferische
2: Pause, auch für den Podcast natürlich.
0: Das macht er nicht. Dafür gibt es ja die Kollegen, die schneiden können. Jetzt kommt Shane91 auch noch hinzu, logischerweise. Ja. Weil bei mir ich ist oben in der Kamera
3: Hört ihr mich eigentlich? Ja, wir hören dich. Bei mir ist oben Video starten,
1: da ist so ein. Also die Kamera ist durchgestrichen. Aber Drück ich kann doch drauf. Kannst du denn noch mal rausgehen, Niki? Weil ja, es direkt hier okay. auf meinem Computer ist dein Computer. Das verwirrt mich.
0: Also, wenn da jetzt grad, grad die, äh, gleich die äh, die keine heißt, falschen
3: Angebote raus an irgendwelche Gurken.
0: <lacht> fällt ne? <lacht> cool, man
1: mögliche Fragen bei der Besprechung. Soll ich dem antworten in der Zwischenzeit? <lacht>
0: Niki, mach es doch so. Ähm, Geh noch mal raus, Niki. Geh doch nochmal raus. Wir machen ganz kurz das Interview mit dem Moritz, der auch schon in der Leitung ist und dann nehmen wir dich hinzu und dann können wir das nochmal einstellen gleich, falls da Probleme ja. gibt.
3: Der Moritz sieht okay. übrigens mit Abstand am besten aus von euch Vieren. <lacht> Danke, Niki.
0: euch Vieren hast du dich selbst dazu zählt, du
1: Vogel. <lacht> <lacht> nee, ihr seid Vier. Wandermann, Schwele, Erich und Moritz.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> 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 jetzt dein Bild, okay, tschüss. Warte mal, ich nehme
1: Meist den mal raus mit seinem Bildschirm, so beantworte ich
2: seine Fragen. Ja, ich weiß nicht, wie das geht.
0: Ich probiere mal auf der...
2: Das hat er der Niki alles selber gemacht.
0: Ja, ich kann... So. Jetzt. Hey
2: Mo. Hi, hallo Jungs.
0: Servus Mo. Danke, ja. dass du dabei bist und äh, technisch offensichtlich äh, weiter vorne bist als Niki Mond.
4: Ja, ich habe mir einfach auf den Link geklickt. Das habe ich noch hinbekommen. Ja.
0: Sehr gut. Gut, dann machen wir jetzt einfach. Äh, das ist ja wurscht. Da muss der Kollege einmal... Ähm, gleich schneiden, aber das macht er nichts. Dafür ist er auch...
1: Man klatscht doch einmal, dann geht's weiter, dann weiß er es.
0: So, dann wollen wir weitermachen. Wir haben es ja schon angekündigt. Wir treiben uns heute äh, am Rhein rum, im Rheinland. Und äh, deshalb jetzt äh, auch per Videokonferenz äh, die Live-Schalte nach Kölle zu Mo Müller. Mo, servus. Moin.
4: Hallo, servus Jungs, hallo.
0: Sehr schön. Moritz, wir haben natürlich auch gedacht, äh, den müssen wir heute unbedingt dabei haben in äh, unserer Ausgabe, die Eishockey-Show Powered bei Sport1, weil es ähm, ja über die Nachrichten, über die Ticker, über die Infos so rauskam, dass du gesagt hast, hey, in der eishockey Zeit habe ich eine Idee gehabt, die will ich umsetzen und äh, das hast du getan und wir haben ja gestern schon ganz kurz gesprochen, äh, es tut sich da einiges. Erzähl mal von deiner Idee, äh, für alle, die, die das noch nicht wissen, die Idee heißt äh, Local Loose. Und äh, was hat es damit auf sich, was ist das und was äh, willst du vor allem und ihr damit bezwecken?
4: Ähm, ja, das, der, das hat mir auch geholfen, mich jetzt hier einzuwillen bei, bei Zoom, weil tatsächlich in den letzten Tagen viel über Zoom gelaufen ist. Äh, das, deswegen habe ich jetzt auch verstanden, wie das Konzept funktioniert. Eigentlich bin ich nicht so gut am Computer, ist aber richtig, ich hatte eine Idee, und zwar hatte ich auf Facebook den Aufruf von dem Wecker Bosselmann aus Hannover gesehen, der äh, da zu Tränen gerührt, Angst um seine Existenz hatte. Und da hatte ich überlegt, man müsste ja eigentlich eine Plattform bauen, auf der äh, Unternehmen sich anmelden können, ähm, ihre Probleme schildern können und auf die dann Leute kommen, die bereit sind zu helfen. Also ähm, jeder hat ja einen Lieblingsladen, ähm, einen Lieblingscafé oder irgendwas. Und wenn wir es schaffen würden, dieses Café auf die Plattform zu bekommen, dann wären ja bestimmt viele Leute bereit, ihrem Lieblingsgeschäft zu helfen, ob es jetzt über einen Gutschein ist oder ähm, über ein To-Go oder über etwas geliefert zu bekommen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und ja, so bin ich dann äh, die Idee angegangen. Es wird dann doch ein bisschen komplexer, als ich gedacht habe, weil dann muss man doch ein Unternehmen gründen, vom Finanzamt die Mailtätigkeit bestätigt bekommen und eine Webseite bauen. Alle alles Sachen, die ich eigentlich nicht kann. <lacht> und deswegen brauchte ich da Hilfe von Leuten, die das können. Und die haben jetzt eine coole Seite aufgebaut. Ähm, haben jetzt auch schon äh, sind vorgestern online gegangen für die Unternehmen und äh, gehen jetzt bald auf die 100 Unternehmen zu, die sich jetzt mittlerweile registriert haben und haben auch coole Partner dazu gewonnen. Ähm, der SFC Köln ist mit dabei, die Kölner Haie, ähm, Toyota, äh, der Kölner Express, Ströer. Also wir haben echt coole Partner gewonnen, die, äh, die helfen, das ganze Projekt jetzt auch bekannt zu machen, damit die Leute davon erfahren. Und im besten Falle dann auf die Webseite gehen und dann ihr Unternehmen suchen und dem dann helfen.
1: Erklär mal ganz kurz, wie das dann im Einzelfall wirklich funktioniert. Also jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Ich gehe da drauf, suche das Unternehmen, sage, da ist ein Kaffee bei mir ums Eck, das hat momentan zu. Und wie kann ich es dann genau unterstützen?
4: Ähm, ja, wir haben es jetzt nach Region eingegrenzt. Ich hatte erst die Vision, dass man wie bei ähm, Lieferando seine Postleitzahl eingibt und dann wirklich äh, sieht, was gibt es in meiner Umgebung. Aber... Da jetzt am Anfang doch schwer ist, flächenweit Deutschland mit Geschäften abzudecken, direkt am Anfang, haben wir es nach Regionen jetzt erstmal eingeordnet. Also wir haben Region München, Region Hamburg, Frankfurt, Köln und ähm, haben uns, sind jetzt erstmal die Unternehmen angegangen, haben da zum Beispiel alle Partner vom FC, das sind 6.000 an der Zahl und 1.000 Haiepartner und äh, viele Geschäfte angeschrieben und denen die Möglichkeit gegeben, sich kostenlos auf unserer Seite zu registrieren. Die äh, schreiben dann in ein Formular rein, ähm, ich bin äh, ein kleiner Spielzeugwarenladen. Aufgrund der Zwangsschließung äh, kommt keine, keine Laufbotschaft mehr vorbei. Ich bin aber immer noch in der Lage, das und das zu verschicken. Das können ihr dann einfach anbieten. Mhm. Und ähm, dann stellen wir die Seite um auf die, auf die Helfer. Das heißt, ab Ende der Woche können dann Leute ähm, wie wir, die dann bereit sind zu helfen, auf die Seite gehen. Geben dann Region München zum Beispiel ein und schauen, was gibt es denn für Geschäfte in München, die gerade so sagen, dass sie Hilfe benötigen. Und ähm, so hat Toyota zum Beispiel sich bereit erklärt, Fünf, ähm, fünf Vans zur Verfügung zu stellen, jetzt für die Zeit der Corona-Krise, um Geschäften, die Vans, die keinen Lieferservice anbieten können, weil sie keine Autos haben. Einfach, es ist einfach so eine Vernetzungsplattform, wo Unternehmen und Menschen ähm, sich miteinander austauschen können.
2: Das klingt ziemlich cool, äh, Mo, auch, äh, dass ihr schon so weit seid, äh, dass ihr da Leute habt, die auch logistisch dann euch unterstützen und alles. Wie, wie ist das Ganze so entstanden? Ist es ist wirklich deine Idee? Hast du das alles angeleiert, wo du auch gesagt hast, hey, an... Zwei Jungs, weil du eben sagst, Internetseite und so, ich habe da die Idee. Bauen wir das aus, so ein kleines Brainstorming und dann läuft es, läuft es, läuft es und nimmt dann eine schöne Kette an? Ja,
4: genau so war es. Also ich hatte, ähm, ich hatte die Idee und ähm, da habe ich überlegt, wen könnte ich fragen, wer sowas könnte. Und da bin ich auf einen Kumpel, äh, habe ich an einen Kumpel gedacht, der heißt Patrick und ähm, ja, der ist so eine Art Webdesigner und dem habe ich die Idee geschildert. Und ähm, ja, der fand das ganz spannend ähm, und dann brauchten wir natürlich Programmierer und dann hat mir, als ich das dann bei Instagram geschrieben habe, ich, ich habe das und das vor und dann schrieb mir jemand, ja, ich, ich kann gut Webseiten programmieren, ähm, schreib mich doch mal an. Und so ist dann so ein Team entstanden. Also sind mittlerweile haben wir fünf Programmierer, weil das musste ja in drei Tagen dann aufgezogen werden, so eine Seite mit Landingpage und äh, Maske, Formular für die Unternehmen zum Eintragen. Und also es war schon viel Logistik hintenrum. Und die haben da wirklich teilweise auch Nächte durchgearbeitet. Und jetzt sind die Seiten die zweite Seite auch so gut wie fertig und dann werden wir, werden wir die Ende der Woche umstellen. Und dann habe ich natürlich vor, das über so eine Insta-Challenge ähm, die Leute auf diese Seite zu kriegen und da habe ich mir jetzt viele Sportler so rausgesucht, die ich kannte. Das heißt, ich werde anfangen, ich werde von mir ähm, zum Beispiel ein WM-Trikot äh, verlosen und sage, unter allen, die äh, bereit sind, unter Luca Luz, sich Unternehmen rauszusuchen und dem zu helfen, unter allen, denen, die geholfen haben, verlose ich äh, mein Trikot. Und ich verlinke oder ich markiere jetzt Simon Terodde vom FC und der macht dann das Gleiche. Und da haben wir jetzt echt viele Sportler zusammen. Ich habe gestern mit Felix Groß telefoniert. Der macht mit in Berlin. Und ähm, ja, hoffe, dass dann natürlich so eine Synergie entsteht, dass sich ganz viele Leute untereinander verlinken und <lacht> dann viele Leute mithelfen können.
1: Ja. Kurzer Zwischenapplaus von mir. Klingt richtig cool. Danke. Danke. Ja, finde ich auch toll, dass du das machst. Ähm, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, muss man vielleicht auch mal sagen, du bist ja schon Unternehmer zuvor gewesen. Wie viel hat er? Du hast das Powerhouse. Das ist ein äh, CrossFitness- Box, ich, jetzt habe es mhm. wieder falsch aus also mit CrossFit.
4: Ja, ist richtig. Ja, ist, da, ja wir, sind, ähm, wir gehen ja immer mehr weg von CrossFit, wir sind eigentlich eine, eine Performance. Oder sagen wir Functional Fitness. Das okay, ist vielleicht auf jeden Fall, wo ja.
1: ich raus rausweite, du bist schon wo beteiligt, du kriegst die Corona-Krise, also heißt nicht nur als Spieler auf der einen Seite mit, sondern auch als Unternehmer. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Hast auch da einen Weg gefunden, dass man sich wirklich äh, Workouts bei dir anschaut, die da quasi virtuell momentan durchgeführt werden. Ähm, war das mit ein Grund, der dich auch auf diese Good Locals-Seite äh, bringt? habe ich wieder auch falsch ausgesprochen Local äh, los! Locker, ja. Lust, ich bin verwirrt. Alles gut.
4: Ja, das, das geht uns teilweise aber auch noch so. Wir, wir sind uns selber noch nicht ganz sicher, wie wir es aussprechen sollen. <lacht>
1: Locker, ähm, ja,
4: hat es nächstes, geklacht, ja, ja, schon. Also wir mussten das Gym ja schließen. Und wir haben ja auch acht Mitarbeiter, die wir halt monatlich zahlen müssen. Und das ist, äh, er hat uns auch direkt betroffen. Und ja, ich, das war jetzt nicht dieser eine Gedanke, weil das mache ich das. Aber mit Sicherheit hat das irgendwie zu meiner Gefühlswelt äh, beigetragen. Und ähm, das war bestimmt auch mit ein Grund, ja, dann auf die Idee zu kommen.
0: Aber es ist ja auch so, Mo, ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht auch so ja, ein Stück weit auch im Blut haben muss. Es ist bei dir auch und stellst du das auch fest, ähm, das generell natürlich auch, äh, weil du ja die kleineren Läden damit auch, oder ihr wollt die kleineren Läden damit auch supporten, dass du so merkst, dass der Trend auch da ist, äh, trotz der Krise jetzt gerade, dass generell ein Einkaufsbewusstsein auch da ist. Viele Leute möchten ja auch heutzutage wissen, was sie kaufen und wo es herkommt und sind schon auch ähm, ja willig, auch bei kleineren Läden einzukaufen und nicht immer nur bei jedem großen Versender. Ist das auch noch so ein Grund, dass, dass das vielleicht auch von dir selbst so, von der Art und Weise, wie du gerne auch äh, leben möchtest, herkommt?
4: Das ist der absolute Hauptgrund, ja. Das ist der Hauptgrund. Weil ähm, ich schon denke, dass es Bewusstsein, also wenn man Corona, wenn Corona was Gutes hat, dann ist es ja, dass es alles so ein bisschen entschleunigt hat. Ich sehe auf einmal Familienväter, die mit ihren Kids Inline-Skaten über die Straße, die sonst nicht so viel Zeit zu Hause haben. Und dass man sich vielleicht auch mal bewusst wird, dieses höher, schneller, weiter, was wir die letzten Jahre so praktiziert haben, ob das wirklich so der richtige Weg war. Oder ob wir ähm, ja vielleicht alle ein bisschen bewusster leben müssen. Ne? Ähm, deswegen, um, um ehrlich zu sein, hatte ich schon immer vor, einen äh, lokalen, regionalen Online-Shop aufzubauen, der quasi, wo du eingibst, wo du lebst und du kannst nur im Umkreis von 50 Kilometern einkaufen. Und die Vision war dann irgendwann, äh, dass das auch nur, ähm, also entweder du musst es selber abholen oder von so äh, E-Bikes äh, vielleicht dann auch ausgeliefert wird. Das war schon immer meine Vision. Da dachte ich, ich fange jetzt mal so an. Ich, in der Krise ist das Ganze ein Startup was ich einfach so kostenlos anbiete. Und wenn die Unternehmen daran Spaß haben und das läuft, dann würde ich das gerne irgendwann umstellen auf den ersten äh, regionalen CO2-armen Online-Handel. Online ja, mal schauen, ob das klappt.
2: Und stark. Ja, Mo, bei all dem, dem Engagement, geht dir da überhaupt zurzeit alles okay durch den Kopf oder eher ganz wenig? <lacht>
4: Ja, doch. Ich habe gestern zum Beispiel mit Toni Söderholm telefoniert und dann merkt man doch mal, dass man noch Eisoge-Spieler war. Ähm, <lacht> ja, es ist schon richtig. Allerdings, also
0: wenn ich für die WM 2021 einladen <lacht> genau,
4: ja. Ja. ja, es ist schon alles ein bisschen komisch derzeit, muss ich schon sagen. Also meine Ausrüstung, äh, ja, die habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Die ist, die ist in der Kabine, da darf auch keiner hin. Ähm, es gibt ja auch kein, keine richtige Prognose, wie das jetzt so weitergeht. Ähm, eigentlich hätten wir jetzt mittlerweile begonnen im Sommertraining. Auch das ist nicht möglich. Es ist schon ein bisschen komisch jetzt gerade. Also ähm, ja klar, weiß ich noch, dass ich Eishockeyspieler bin und ich fange auch wieder an zu trainieren. Aber ist irgendwie ein komisches Gefühl auch, ja, wenn man drüber nachdenkt, was das noch alles kommen könnte. Dann habe ich auch ehrlich gesagt schon ein bisschen Bauchschmerz.
0: Und weil man hab ja dann die Jungs nicht sieht gerade.
4: Ja gut, das ist im Sommer, sieht man eh immer nur die gleichen. Ne? Das ja genau, sind,
0: weil, wie kommuniziert ihr da? Oder mit wem kommunizierst du jetzt gerade da vor allem in der Hauptsache?
4: Ah, ich war jetzt äh, vorgestern zum Beispiel eine Radrennrunde fahren mit, mit Marcel Müller. So eine dreieinhalb Stunden Radrennen, äh, also was heißt Radrennen, Rad, äh, ja, Rennrad gefahren. Ähm, und ja, mehr als zwei dürfen sich auch nicht treffen. Ja, wir wollten eigentlich noch so einen Freddy Tiffels mitnehmen, aber es wäre der Dritte, und das war verboten. Ähm, ja, wir organisieren uns halt in kleinen Gruppen, aber und schreiben miteinander. Aber es ist äh, ja nicht so vergleichen mit der mit, der, mit der mit dem sonstigen Sommer.
0: Wie ist denn, Mo, abgesehen vom Radrennfahren, ganz kurz auch deine Corona-Strategie? Du hast ja zum Beispiel im Express, habe ich gesehen, schon ein paar Mal hast du Fitnesstipps gegeben, was man zu Hause machen kann. Was machst du gerade zu Hause?
4: Ja, die hat mich gebeten, da ein, zwei Videos zu machen. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ganz so viel habe ich noch gar nicht gemacht. Also ich war jetzt ein paar Mal laufen und bin auch im Rennrad gefahren. Aber die Workouts, die ich da gezeigt habe, die habe ich nicht mehr zu Ende gebracht. Also da habe ich nur die Üb <lacht> immer nur die erste Übung erklärt. Aber, ich habe, <lacht> aber die habe ich selber gar nicht gemacht.
2: <lacht> aber ich der, Rick dir immer so, der Rick macht das immer so, wenn er Fotos vom Joggen postet. Zieht er sich <lacht> <lacht> raus, macht ein Foto und rennt wieder rein. <lacht>
4: <lacht> ein bisschen Wasser über den Kopf.
1: Genau. Ja, also gehe ich gar nicht. Wasser über den Kopf ist schön. <lacht> aber ich sehe, wir sehen dich ja auch, wir hören dich nicht nur. Und ich kann ja eines sagen, vielleicht ist es auch mal gut, dass du ein bisschen an die ein bisschen Luft rauskommst, weil du bist Käseweiß, nimm mal ein bisschen Sonnen.
4: Ja, das ist das Problem bei mir. Also wenn ich die Sonne nicht kriege, dann falle ich wirklich ins alpina -Weiß. Also das ist bodenlos, der Hautton. der Niki
2: ist braun gebrannt wie immer, muss ich sagen. Das ist, sieht sehr gut aus. Und der Niki schafft es jetzt auch hier rein.
0: Wahnsinn. Ja, also Niki Mont ist auch schon dabei, ähm, den man natürlich auch intensiv noch äh, zu dem anderen Verein am Rhein was wir wie Moritz Müller jetzt sagen wollen. Ähm, Mo, äh, ganz kurz vielleicht noch ein Satz auch äh, zum Eishockey-Games, es gerade war, auch in der schwierigen Phase, wenn es natürlich auch nicht die die Neuzugänge der Haie zum Beispiel, Maury Edwards, Dan Shepard.
4: Ja, habe ich natürlich wahrgenommen. Ähm, muss ich sagen, waren äh, zwei richtig gute Neuzugänge bisher. Also ähm ja, beide, na klar, der eine ist gerade Verteidiger des Jahres geworden und äh, ja, Shepard war schon immer ein Stimmer, gegen den man nur ungern spielt. Ähm, ich denke, beide ist wirklich sehr gute Verpflichtung.
0: Ich gut. hoffe, das ist jetzt nicht alles so angekommen. Aber ja. ganz kurz, Vicky, hast du so
1: Ohrstöpsel, wie du gehen kannst? Weil ich glaube, dein Ton ist sehr laut. Also ich höre euch perfekt. <lacht> ja, Hauptsache, dir geht gut. <lacht> Ich, ich glaube, dein Ton halt zurück. Hast du sowas wie der Moos und so Ohrstöpsel, die man reinstecken kann,
0: theoretisch? Kopfhörer. <lacht> ich
1: gar nicht, aber ich weiß nicht.
0: Also, wir müssen auf jeden Fall einen Teil äh, dieses Audiodokuments auch äh, mit Video veröffentlichen, so wie das bisher läuft. Sehr schön. Aber äh, Niki Mond äh, wird jetzt gerade die. Ja, die Ohrstöpsel reinstecken, hervorragend. Er hat auch die neueste Version, wie ich gerade sehe, das wird klappen. Oh, vielleicht ganz kurz zum Abschluss, äh, weil wir jetzt gleich nach äh, Düsseldorf kommen. Äh, über welche Autobahn äh, fährt der Kölner am schnellsten nach Düsseldorf? Welche nimmst du da immer?
4: Das weiß ich nicht, aber ich weiß das Schönste äh, an Düsseldorf. Wisst ihr, was das Schönste an Düsseldorf ist?
2: Die Autobahn nach Köln? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Nein, der ich wohne tatsächlich... Alte. Der ja, gute genau. Alte. Ja. <lacht> äh, ich in nee, ich nehme die...
4: Wenn die A1 hier oder die 57. Ja.
1: Aber was natürlich viele nicht wissen ist, du wohnst eigentlich in Düsseldorf, Mo. Das kann man durchaus mal sagen. <lacht> ja,
4: jetzt ist es raus. Jetzt ja. ist es raus. Das ist richtig, ja. Ella, Düsseldorf, ein also Haus mit Philipp Gurgula. <lacht> ja, genau. Das muss aber steril sein, das Haus.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, ja Mo, ich äh, würde sagen, dann äh, danke für deine Zeit. Ja, gerne. Alles
1: und gut. er wohnt natürlich nicht in Düsseldorf, also nicht, dass die Leute die es Düsseldorf. <lacht> <auch er wohnen. lacht>
0: genau, richtig. ja. Ich glaube, der Humor Wo ist angekommen.
1: Danke ja. Dankeschön, danke. Projekt.
4: Danke. Bis bald, und wir Jungs. An
2: beteiligten Firmen, dass sie die Zeit gut überstehen.
4: Ja, danke, danke. Ja, gute Zeit dir. euch. Bis bald. Danke.
2: Ciao, Mo. Ciao,
4: Tschüss. Ciao, Ciao.
0: So, und dann wechseln wir, wie ich schon angedeutet habe, ähm, einfach nur die Örtlichkeit, aber wir bleiben am Rhein, im Rheinland und äh,
3: ich sitze in meinem Homeoffice in meiner Wohnung in Köln, das wisst ihr schon. Ne?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Niki, hast du ein Standbild oder bewegst du dich so wenig? Bist du so eiskalt, so cool hier? Total eiskalt, ja.
3: Soll ich das Handy schräg machen? Ich habe mich ja mittlerweile über Handy eingewählt, weil es über mein Laptop nicht geklappt hat. Ist mal,
1: mal, schauen, was dann passiert. Oh Haben wir noch nie ausprobiert. Komm, lass mal probieren.
3: Ah, Besser. Wie in
2: alter ja. Du, Niki, du hast ja einen Marathon heute. Du warst ja bei Frieda vorhin auch schon im Podcast, habe ich gesehen.
3: Genau, und ich würde euch gerne auch meinen schönsten Aprilscherz meines Lebens erzählen. Das hat der Frieda Feldmann mich nämlich gefragt, ob ich heute schon reingelegt worden bin. Dem ist nicht so. Ich bin auf nichts reingefallen, habe nur einen schlechten April-Scherz irgendwie mitbekommen, dass Leon Dreiseite getradet wurde, den fand ich aber nicht so witzig und also auch überhaupt von Anfang an nicht glaubwürdig. Ich habe einen, wirklich einen wunderbaren April-Scherz. Ich habe damals, ich glaube es war 2008 oder 2009, habe ich in Hannover gespielt mit Patrick Köppchen und wir haben Viertelfinale oder Halbfinale verloren. Am 1. April, das ist, der 1. April ist in unsere Abschlusswoche gefallen. Abschlusswoche ist ja so äh, bei Eishockey-Spielern bekannt, dass man sich irgendwie eine Woche lang ein bisschen gut gehen lässt. Ähm, und ich habe dann am 1. April auf der Couch von Patrick Köppchen in seiner Wohnung gesessen. Wir haben uns ein äh, DEL-Playoff-Spiel im Fernsehen live angeguckt. Und der damalige Moderator, Kommentator, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat uns erzählt, und wir waren, glaube ich, noch leicht angeschlagen vom Vorabend oder waren schon wieder dabei, irgendwas zu machen, ähm, hat uns erzählt, dass ja jetzt, äh, ich meine, es ging um die Lizenz der Hamburg Freezer, dass die ja irgendwie zum Verkauf stünde und ähm, dass es ja jetzt äh, verrückte Neuigkeiten gibt, dass Sylt hätte sich beworben und wollte die Lizenz der Hamburg Freezers kaufen und wollte auf Sylt ein Altstandard bauen und da halt in die DEL starten. Und Patrick Köpfchen und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, ja Wahnsinn, also bis noch auf unsere letzten Tage vielleicht die äh, Karriere auf Sylt ausklingen lassen, also wir waren begeistert, wir haben ohne Vertragsangebot eigentlich schon gesagt gehabt und irgendwann so ein, zwei, drei Stunden später wurde das aufgeklärt und wir haben dann vielleicht doch noch irgendwie Verstand bewiesen und haben gesagt, wir glauben, das hat jetzt doch mit diesem Datum zu tun gehabt und waren zu Tode enttäuscht.
1: Geile Eine sehr schöne Geschichte. Ja, aber, aber Hockey aufs Spiel wäre tatsächlich was. Das wäre tatsächlich was. Ja,
3: ja das Mir tut es
1: auch ein bisschen leid, dass du letztendlich nicht in den Süd da jetzt arbeiten kannst, wo du doch die Frisur eigentlich schon dazu hast.
3: Ist das so, ja. <lacht> Ja, ich habe ein Problem, ist auch relativ lustig. Ich werde also zumindest immer für ausgelacht. Ähm, ich habe hier mal, es gab einen äh, gelernten Friseurmeister, der äh, von der Stadt Düsseldorf angestellt war als Eismeister an der Bremenstraße. Und der hat mir jahrzehntelang meine Haare geschnitten. Ähm, und der ist jetzt vor anderthalb Jahren in den Ruhestand gegangen. Und da habe ich echt ein Problem, einen Friseur zu finden. Dabei bin ich jetzt eigentlich nicht so, das war ich nicht irgendwie Geiz oder sowas, sondern einfach, dass ich meine meine Frisur kann, jeder schneiden und der hat das hervorragend gemacht für einen ganz kleinen Kurs, ähm, ja. was, wie gesagt, nicht im Vordergrund stand. Aber das sind auch die Jungen selber schuld, auch in Hannover. Ich bin mal äh, mit einem angedeuteten irokesen auch irgendwie so die Zeit 2008, 2009 in Hannover in, eine, in ein Café gegangen, wo dollar Köpfchen, Boos saßen und habe gedacht, oh, jetzt warst du mal frech, weil die sich immer darüber lustig gemacht haben, dass ich seit 30 Jahren die gleiche Frisur habe. habe, wie gesagt, nur einen angedeuteten Irokesen gehabt und die haben mich also wirklich ausgelacht, dass es die ganze Kundschaft da mitbekommen hat und das war es dann mit meinen Experimenten, deswegen soll ich immer so langweilig seit 30 Jahren gleich aus Aber bin unerfolgreich. Weil, äh, aber gut.
1: Weil du es gerade sagst, ist dir eigentlich ein, äh, ein Eishockey-Spieler bekannt, der Friseur gelernt hat? Also ganz ehrlich, ich kenne viele, die irgendwas gemacht haben, am Friseur wüsste ich jetzt keinen. Nee,
3: ich finde es ja nur mittlerweile schon lustig, wie die Jungs das zelebrieren über Instagram und sind bei ihrem, weiß ich nicht, was. Also, wenn ich hier schon Anfragen kriege von den Spielern, ja, da kommt unser Friseur und der braucht aber die besten Karten, wo ich denke, da man hat ja alle bescheuert. Und die gehen ja wirklich da, also die zelebrieren ja einen Friseurbesuch mit einem Glas Prosecco oder was. Also, alle bekloppt, diese Sportler, Leute.
0: Ja, <lacht> auch. Basti Schwele, ähm, Audiokommentar deutet gerade auf mich. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil ich deute auch wieder auf ihn. Wir gehen nämlich zum gleichen Friseur. Und äh, man kann durchaus sagen, äh, da gehen viele Sportler hin, hier im Münchner Raum zumindest.
2: Audiotechnisch okay. der eine öfter, der andere nicht so oft.
0: <lacht>
2: also
1: ich eher weniger oft. Sehr schön. Niki, äh, kennt, kennt, kennt ihr noch den Flowbee, den man an, 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 an den Ding anschließt? an den äh, Staubsauger und dann ja. saugt er die Haare ein und schneidet sie oh. auf 6, 8 Millimeter und dann kann man sich so eine perfekte Frisur machen. Ja, das gab es in der Fernsehwerbung früher. Weißt du, in, die, in dieser Nachtwerbung kam das immer, oder? Ja, sage ich ja. Floby. Und dann dachte ich mir jetzt so, machst du vielleicht in der Corona-Zeit nochmal ein Geschäft und besorgst das so ein paar Flowbys, die du dann verkaufen kannst, hat einer schon vorher gemacht, die paar flobis die es noch gibt, hat er alle zusammengekauft, hat einen Flowby-Shop aufgemacht und verkauft die Teile, sage und schreibe, die 20 Jahre alt sind, für 150 Euro ein. Ernsthaft. <lacht> <lacht> Wie der Näschen gehabt hier einer. Ja, deswegen habe ich auch. Egal jetzt, lass gut sein.
2: Egal jetzt. Du, oh. Niki. Du hast es echt schon gut unterhalten, vielen Dank dafür. Aber mal so so Frage, nachdem du ja von einem Podcast und einmal april jetzt, äh, zum anderen gerade wanderst, was machst du arbeitstechnisch gerade? Ist bei euch auch relativ Stillstand insgesamt so, Sportmanagermäßig?
3: Äh, ja, also ich war jetzt äh, eben äh, im Büro, äh, da ist quasi in jedem, in jedem Büro, wo normalerweise zwei bis vier Leute sind, immer nur eine Person, äh, die, die am schlechtesten von zu Hause arbeiten kann. Da ist halt, äh, ja, relativ wenig Betrieb. Ähm, klar ist es je nach Abteilung äh, von gar nichts zu tun bis äh, einiges zu tun. Für ein Sponsoring ist es natürlich derzeit relativ schwer. Ähm, für mich ist es so, dass natürlich ähm, durch den Wegfall des Spielbetriebs äh, wir keine Spiele haben, ich keine anderen Spiele angucken kann in der Liga, auch äh, in anderen äh, im Ausland sprich, ähm, da fällt eine ganze Ecke weg. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch Themen, die wir jetzt äh, beackern und auch für alle Szenarien planen, äh, auch kadertechnisch ähm, natürlich gucken, weil natürlich noch nicht feststeht äh, und äh, alle, nicht nur wir, sehr vorsichtig agieren, dass man die verschiedenen Szenarien ähm, mal durchspielt. Ähm, klar gibt es immer noch viele organisatorische Sachen, auch die Nachbereitung der vergangenen Saison und ähm, ja sonst natürlich auch viele interne Diskussion. Ich meine, ich bin bei uns, ich sage immer so, der, der zweite Mann hinterm hinterm Stefan Adam und ähm, werde natürlich auch viel da involviert und äh, bekomme viel mit, äh, was wir überlegen, was wir mit der Stadt überlegen, was in der Liga überlegt wird. Ähm, da wird natürlich viel intern diskutiert und gefachsimpelt, ähm, aber natürlich ist das mit dem normalen Alltag nicht ganz vergleichbar.
1: Äh. Wie viele Sorgen muss man sich vielleicht machen aktuell, was ihr schon wisst, was auf euch zukommt oder insgesamt für die Liga, wo man sagt, naja, Stand heute gehen wir schon davon aus, dass das so wie letztes Jahr nicht weitergeht, sondern eher 20 Prozent Änderung kommt. Jetzt sagen wir mal wirtschaftlich oder vom Kader oder oder wo es herkommt, sondern wo man einfach weiß, jetzt schon, das wird wahrscheinlich Änderungen mit sich bringen. Ja, es ist äh, eigentlich
3: nicht nur schwer, sondern gar nichts einzuschätzen oder abzuschätzen, weil wir natürlich nicht wissen, was uns alles erwartet. Natürlich ist ähm, einerseits, kann man schon sagen, dass wir irgendwo Glück im Unglück hatten, äh, bin ich der Meinung, dass wir jetzt zumindest die reguläre Saison zu Ende spielen konnten. Und wir jetzt weder Dauerkartenbesitzern noch, Sponsoren etwas schuldig geblieben sind und jetzt wäre halt zwar die schönste Zeit gekommen, auch äh, für uns auch eine lukrative Zeit, wo man natürlich mit Einspielen gegen namhafte Gegner auch Geld verdienen könnte, was uns alles äh, sehr gut getan hätte. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir sage ich mal diese äh, die die eigentliche Saison ja beenden können und ähm, hätten ja theoretisch auch die Playoffs verpassen können. Demzufolge sind wir, glaube ich, da äh, doch mit dem blauen Auge davongekommen und es geht uns wesentlich besser oder wir haben viel weniger Sorgen als Fußball, Handball, Basketball zum Beispiel. Ähm, was die neue Saison betrifft, ist es natürlich noch sehr unklar, weil wir ähm, einerseits natürlich hoffen, dass wir am 18. September die Liga beginnen können, was natürlich schon mal der wichtigste Baustein wäre, dass es irgendwie weitergeht und einigermaßen normal weitergeht, aber wir natürlich noch nicht abschätzen können, ich sage jetzt mal, wie viele Dauerkartenbesitzer haben vielleicht ihren Job verloren, sind selbstständig und haben ihren Laden zusperren müssen, weiß ich nicht was, wie viele Dauerkartenbesitzer leiden unter der Situation und brechen uns weg, wie viele Sponsoren kommen äh, in, in solche Schwierigkeiten, dass wir davon betroffen sind. Sprich, können sie vielleicht äh, bestehende Verträge nicht erfüllen? Können sie angedachte Vertragsverlängerungen oder Neuakquise nicht unterzeichnen, weil sie jetzt andere Sorgen haben? Das sind natürlich unmittelbare Auswirkungen, die wir jetzt noch nicht abschätzen können.
1: Das habe ich gemeint, wie, wie viel du vielleicht jetzt schon mitkriegst. Ob du überhaupt was jetzt schon mitkriegst, direktes Feedback hast, wo Leute auf dich zukommen, Sponsoren und vielleicht sagen, hör mal zu, Leute nicht böse gemeint, aber ich sag's gleich schon, nächstes Jahr bin ich nicht mehr dabei oder so. Das habe ich meins.
3: Nee, also toll, toll, toll. Bis jetzt ähm, gab es diese Aussagen noch nicht, äh, aber trotzdem wissen wir. Ich meine, wir haben äh, Partner, ich nicht Hotelpartner. Wir haben die Messe Düsseldorf als Partner. Ähm, wir haben die die, die 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 normalen mittelständischen Unternehmen. Äh, also wir wir rechnen schon damit, dass, dass uns das auch äh, erreichen wird und die finanziellen Engpässe, die diese Firmen haben oder die Privatpersonen haben, auch an uns nicht spurlos vorbeigehen. Äh, bis jetzt. Es hat noch keiner irgendwas abgesagt oder gekündigt oder gesagt, er, er kann dies und jenes nicht zahlen. Aber wir gehen trotzdem davon aus, dass das äh, uns auch äh, indirekt quasi äh, erreichen wird.
0: Du hast, ja du, hast schon, ja, du hast ja eben auch schon äh, den, euren Geschäftsführer der DG, Stefan Adam, genannt. Der hat ja auch gesagt, hey, äh, was wir machen müssen, wir müssen auf jeden Fall positiv bleiben. So Von der Sichtweise her, hat er, glaube ich, beim, äh, beim SID gesagt, äh, du musst auch trotz dieser Krise irgendwie Optimismus äh, ein bisschen bewahren. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, etwas anders zu machen. Was, was könnte man jetzt konkret anders machen? Ja, also
3: generell bin ich auch der Meinung, dass man natürlich äh, optimistisch sein muss und wir auch berechtigten Grund haben, weil wir die Saison zu Ende gespielt haben und immer noch äh, über fünfeinhalb Monate haben bis zum Ligastart. Ähm, und da gibt es ja berechtigte Hoffnung, dass es dann wieder irgendwie zur Normalität äh, das Leben wird. Aber äh, es gibt nun auch äh, Stimmen, die sagen, dann ist noch lange nicht alles vorbei. Oder vielleicht ist es dann temporär vorbei und es er erwischt uns wieder. Ähm, Demzufolge ist das schwer, aber es ist äh, noch, noch nichts verloren und ich bin auch sehr optimistisch, dass es weiterhin die DEL geben wird und Eishockey in Deutschland geben wird. Ähm, aber auch nächste Saison alles so planmäßig läuft, wie es jetzt äh, bisher gelaufen ist, ähm, muss man zumindest in Frage stellen und wir haben auch ein bisschen Glück im Unglück, dass wir eh äh, sehr defensiv und vorsichtig die nächste Saison geplant haben, auch schon vor Corona haben wir nicht gesagt, das wird schon alles und äh, die neuen Sponsoren kommen und so weiter. Wir waren eigentlich sehr äh, vorsichtig in der Planung, was jetzt natürlich uns zugutekommt, äh, dass wir eben sowieso noch nicht den Best Case äh, bearbeitet haben und äh, im Budget auch noch viel Luft haben äh, äh, ja, zum Einsparen und demzufolge äh, ja nicht ganz unvorbereitet, äh, ungewollt auf die Situation sind.
1: Lass uns mal, weil du gerade gesagt hast, vielleicht auch ein bisschen Budget ist frei. Ihr habt ja Zanetti, habt ihr bekannt gegeben, dass ihr Kiten habt, auch Jensen, Langfristigkeiten im Tor, tut sich einiges. Einer, der lang da war und da glaube ich ein Garant auch war, der sehr defensiv so gut gespielt hat. Matthias Niederberger wird euch verlassen. Da gibt es eine neue Philosophie, so wie ich das verstehe, wenn ich jetzt mal draufschaue auf die Torhüterposition. Magst du dir mal erklären, wie die ausschaut? Ja, im Prinzip war es damals, also ich meine, natürlich sind wir schon seit
3: mehreren Monaten äh, mit Matthias da im Gespräch gewesen und ähm, dass es natürlich auch äh, passieren kann, dass man, ja, den, <lacht> den besten Torwart der letzten Saison und äh, dazu noch, äh, ja, ein Spieler, der noch viele Jahre vor sich hat und äh, einen deutschen Pass hat und Düsseldorfer ist, dass es natürlich sehr bitter für uns ist, aber wir mussten uns natürlich auch viel damit beschäftigen und auch wussten, dass es nicht einfach wird, ihn zu behalten. Und ähm, das ist uns ja bekanntermaßen nicht, äh, auch nicht geglückt, ähm, was halt auch ja einfach äh, harte Realität ist, weil wir nicht den, den höchsten Etat der Lieder haben, nicht annähernd. Und es doch ein paar Clubs gibt, die da deutlich besser äh, finanziell ausgestattet sind. Und dann haben wir uns halt überlegt, was, was ist der Plan B, wenn wir Matthias nicht halten können. Und äh, da gab es halt viele Überlegungen, weil auch äh, viele Torhüter auf dem Markt waren und teilweise auch noch sind. Ähm, wir aber äh, ja zum einen sehr von Henrik Hane überzeugt sind und der es dieses Jahr auch schon gezeigt, wenn gleich es nur sieben Spiele waren und noch nicht 30 oder 40 oder 50. Aber der ist äh, ein, ein, ein Top-Torhüter, ähm, der natürlich in der Wunschwelt äh, wahrscheinlich langsam herangeführt worden wäre. Allerdings äh, mussten wir halt eine Entscheidung treffen und sagten, okay, holt man jetzt noch jemanden, der das irgendwie schon bewiesen hat, der der schon einen Schritt weiter ist ähm, als Übergangslösung oder traut man ihm das direkt zu? Und irgendwann kam halt der Entschluss, ähm, dass wir gesagt haben, okay, es gibt noch einen von der Sorte mit Mirko Pantkowski, der zwei Jahre älter ist, natürlich im Profibereich auch ein bisschen mehr Erfahrung hat, ähm, auch letztes Jahr mehr Spiele gemacht hat für, für Heilbronn. Ähm, der auch der Beste seines Jahrgangs ist in Deutschland und äh, wir trauen beiden Torhütern zu, die Nummer eins zu werden. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, dann machen wir das so, wir, wir nehmen diese beiden Jungs unter Vertrag, beide haben das Potenzial, natürlich ist es mutig, äh, der eine oder andere sagt auch riskant, ähm, kann ich alles teilen und, und verstehen, ähm, aber wir, wir glauben daran, dass die Jungs äh, das Zeug dazu haben und sich durchsetzen werden, und haben gedacht, okay, wir gehen jetzt nicht irgendwo, weil, äh, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, es gibt natürlich auch irgendwas zwischen Matthias Niederberger und einem Rookie sage ich mal. Wir ähm, aber der Meinung sind, dass, äh, dass die Jungs das Zeug dazu haben und so nach dem Motto, wenn schon, wenn schon, wir werfen jetzt ins kalte Wasser und sind optimistisch, dass die äh, ja, der Situation standhalten werden und uns auch äh, Spiele gewinnen werden.
2: Meine persönliche Meinung, für, für das deutsche Eishockey, ein sehr, sehr guter Weg.
1: Gefällt mir gut. Ich, ich finde es auch super. Und ich muss auch sagen, Hane, ich glaube, ich, hat nicht nur bei der U20-WM schon bewiesen, was er drauf hat, sondern eben auch bei euch. Und deswegen finde ich das, ich finde das jetzt gar nicht so mutig, sondern ich finde es einen richtigen und guten Schritt. Und ich hoffe, dass ihr dafür auch äh, belohnt werdet, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Mirko, Hoffe ich auch. Ich, das ist halt, wie gesagt, wenn ich auch mit den Experten spreche, mit unserem Torwartrainer spreche, der dann natürlich auch ganz äh, objektiv und nüchtern sagt, äh, die Jungs haben das das Zeug zu Nummer eins, aber eigentlich wird man ihnen vielleicht noch ein, zwei Jahre geben, um sie ranzuführen. Nur ich finde das halt auch immer schwierig. Ich meine, wann äh, entwickelt man so, ein, so eine Karriere schon auf dem Reißbrett? Äh, ist das so, dass der jetzt, weiß ich nicht, jedes Jahr zehn Spiele mehr machen muss und dann ist er irgendwann da? Ich meine, der wurde dieses Jahr ins kalte Wasser geworfen und hat seine Sache äh, fantastisch gemacht. Wohlgemerkt, nicht über 30 Spiele, sondern nur über die äh, relativ wenige Anzahl der Spiele. Aber äh, ich bin der Meinung, die Jungs können nur zeigen, was, was sie drauf haben, wenn sie die Chance dazu kriegen. Und deswegen ähm, finde ich schon, dass man sagen kann, es ist mutig. Aber äh, ich bin davon überzeugt und äh, hoffe, dass es gut geht.
0: Ja, Ich glaube, ich, ich bin da auch bei dir. Ich glaube, du sagst das richtige Wort. Es gibt da nicht zwingende Karriere, unbedingt auf dem Reisbrett im Sport. Und von daher muss man halt manchmal zu einer gewissen Art und Weise, oder in einer gewissen Art und Weise zum gewissen Zeitpunkt auch Entscheidungen äh, treffen. Und äh, Kritik kommt da ja immer. Also, äh, wenn du es zu früh machst, <lacht> äh, war es dann zu früh, ja, gibst du ihm vorher noch die Spiele, äh, bist du vielleicht irgendwann in der Situation sagst, hättest du die nicht schon früher vielleicht äh, Fulltime spielen lassen können. Jetzt hat er nur zwölf Spiele gemacht, ist auch nicht genug. Also ich glaube, das ist ja mal schwierig, den Weg da ähm, parademäßig zu fahren. Aber wir sind gespannt. Also kann sich, glaube ich, als Düsseldorfer, äh, als Düsseldorfer Fan darauf freuen, wie die beiden sich schlagen werden.
3: Ja, definitiv. Die, also die Fans sind auch, ich meine, äh, Henrik Hane ist sehr beliebt. Es ja. war auch äh, lustig zu beobachten, wobei ich dem nicht so viel Bedeutung beim Aber äh, vor der letzten Saison hieß es, äh, wie kann man Henrik Hane als Nummer zwei einplanen? Das ist doch viel zu früh. Und dann hat er seine Spiele wirklich also herausragend gehalten und dann hieß es warum spielt er nicht viel mehr ne? und ähm, ich wünsche mir natürlich dass es nächstes Jahr auch so kommt dass sie sagen ja, jetzt sagen wir ist es nicht zu früh als Nummer eins und irgendwann nach der Saison äh, sagen wir alles richtig gemacht und ein toller Torwart und wie gesagt wir haben sogar zwei davon ne? also die haben beide das Zeug cool. dafür cool. eine
2: was? Sache hätte ich noch ja, bitte. Masti. Ich mhm. richtig, übrigens Trotz allem Corona Bitte? und aller Heimquarantäne und alles. Wer hat dran gedacht, dem Hans am Montag zum Geburtstag zu gratulieren?
3: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, noch äh, vergangene Woche mit dem Hans telefoniert und ich weiß nicht, äh, wie das passieren konnte. Ich habe es tatsächlich äh, verpennt, äh, habe ihm nicht gratuliert und habe es gestern erfahren, weil mir gestern irgendjemand sagte, dass der Hans ja Geburtstag hat, der nicht an angerufen hat. Ähm, ja, äh, ist mir irgendwie durchgerutscht. Äh, letztes Jahr war es, glaube ich, auch. Da haben wir, glaube ich, in Augsburg Playoffs gespielt. Äh, Basti, da warst du da. Da war es noch ganz lustig, weil da hat nämlich der Andi Renz ähm, doch gesagt, er hat ihm, glaube ich, eine SMS geschickt. Und ich habe dem Hans nämlich letztes Jahr auch, äh, da habe ich dran gedacht und dachte, ja komm, äh, schickst ihm eine SMS, dann störst du ihn vielleicht nicht. Und dann dachte ich mir, nee, komm, was willst du alles reinpacken? Ich rufe ihn einfach an, hab ihn angerufen und dann hat er gesagt, ja, du rufst wenigstens an, die anderen Deppacken, die schicken ja nur SMS, sowas Unpersönliches und so weiter und ich so nach dem ja, Motto, ja, das geht nachgedacht, dir eine SMS ja. zu schicken. <lacht> ja,
1: ja. Also ich, reden, glaub, hab ich mich
3: besser nicht. gar nicht besser gar nicht melden.
2: <lacht> nee, tatsächlich, hab, ich rufe ihn auch immer an, weil ich weiß das auch und Niki, du weißt das ja auch aus deiner langen Zeit mit ihm anrufe, er geht zwar erst nicht hin, er ruft dann aber relativ schnell zurück und er freut sich immer über die persönlichen Gespräche.
0: Ja. Sehr schön. Niki, ganz kurz zum Abschluss vielleicht, weil du anfangs ja schon so herrliche Geschichten erzählt hast. Ich habe mal nachgeguckt, ich weiß nicht, ob es 100% stimmt. Vielleicht habe ich mir auch vertan in der Recherche. Dann schneiden wir es raus. Du und Rick, ihr habt eine U20-WM mal zusammengespielt, weil wir gerade auch mit Hendrik Hane U20-WM angesprochen haben. Ist richtig, oder? Gibt es da mal eine Story eigentlich aus... Dem äh, verrückten Jugendalter?
3: Nee, ne. Über okay. ja, Rick haben wir schon viele Stories. Die waren aber nicht bei der U20. Die waren eher so auf anderen äh, Turnieren. Aber ähm, alle nicht, äh, kann man alle nicht erzählen. Ich habe auch eine Lieblingsstory von Rick Goldmann, aber die darf ich ja gar nicht mehr erzählen. Die habe ich schon hundertmal erzählt und kann der Rick nicht mehr hören. Ähm, aber äh, das stimmt auf jeden Fall, dass wir die 76er, 76 U20 WM in, in Boston war es meiner Meinung nach. Ähm, da haben wir die zusammen äh, gespielt, ja.
0: Wie an? Sieh also wir, wir haben festgestellt, offensichtlich sind die meisten Geschichten, auch wenn dieser Podcast Fra Podcast freigegeben ist ab äh, 27 Jahren, ist er immer noch nicht äh, jugendfrei im Sinne des Wortes.
3: <lacht> ja. also die werden so schön die Geschichten. Ich würde sie so gerne erzählen. Also mal Bleibt mal alles in der Kabine, Niki. Bleibt alles in der Kabine. <lacht> ja.
1: Nur ja. so. sag wir haben ich habe ja, ist gut. Also auch, äh, was soll ich sagen? Ich glaube, wir haben, äh, wir haben äh, so, wir haben uns gut verstanden <lacht> in der Zeit. Also, ja. Haben wir auch viel erlebt gemeinsam und äh, ich glaube, man könnte die Sachen alle erzählen. Aber es ist besser, wenn man es nicht tut manchmal.
0: Ja, manchmal du. Aber, aber wir, haben es, wir haben jetzt vernommen, ihr habt dieselbe Sprache getrunken. Alles klar. Gut. Ich habe
1: jetzt auch einfach sonst mit Spaß zu tun. Ja,
0: natürlich. Sehr schön. Gut, dann. Äh, Sag mal danke an äh, Niki Mond äh, im Homeoffice in Köln. Nein, Scherz beiseite. Ja.
3: Nee, sehr gerne, immer wieder gerne. Eine Frage habe ich noch, weil ich überhaupt nicht, äh, äh, wann wird das eigentlich ausgestrahlt oder sind wir live? Nee, ne?
0: also wir haben das live aufgenommen, Niki, am 1. April. Also es ist alles nur eine Verarsche und ein großer April-Scherz. Das wird nie ausgestrahlt, das okay. Ding. Ja, das weiß, wir das haben ja keinen Podcast, ein. ne?
1: Weißt du, wir, wir haben bloß viel Zeit und wir haben uns gedacht, wir klauen anderen Menschen, die jetzt noch arbeiten, auch hier Zeit und dann werfen wir alles weg.
3: Ja, nee, aber freut mich, es war sehr amüsant und dann hätte ich nicht nur gelangweilt.
0: Nein, ja. um es aufzuklären, das können wir natürlich auch direkt, logischerweise, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, mitgeben, es wird immer donnerstags ausgestrahlt, das heißt, während wir jetzt aufzeichnen am Mittwoch, Niki, musst du dich quasi noch einmal gedulden, einmal schlafen, dann kannst du ihn dir nochmal anhören.
3: Und ich habe noch eine Frage. Ähm, ich dachte immer, das ist ohne Video und nur äh, Audio. Warum machen wir jetzt Video?
0: Weil es hat mehrere Gründe. Erstmal
1: schaust du unheimlich gut aus und haben da ich hab immer schon mal so einen Dann wollen wir noch herzeigen. Das ist uns wichtig. Ja. Kannst du nachvollziehen. Ja. Und das Zweite hat damit zu tun, weil normalerweise treffen wir uns zu dritt, aber wir können uns jetzt nicht mehr treffen. Wir wollten uns aber sehen untereinander. Und äh, technisch haben wir dann eine anspruchsvolle Lösung gesucht, die uns zufriedenstellt und auch den Hörern natürlich. Und dann sind wir nur auf dieses einzigartiges äh, System gekommen und das, der Nachteil ist, man sieht dann die Gesprächspartner auch live. Früher hat man sie nur gehört, jetzt sieht man das. Das
3: heißt,
1: das heißt, die Schattenspiele
2: fallen jetzt weg, wenn Gäste da sind.
3: Wunderbar. Okay. Äh.
0: Alright,
2: dann liebe Grüße, du hast dass du es das
1: noch hast. du ansonsten Fragen? wie wir heißen. Hast du noch weitere Fragen, wer wir sind, was wir machen? Nee, nee, müssen? sonst
3: äh, wollte ich auch nicht länger, länger hier äh, crashen und äh, wünsche euch noch viel Erfolg und äh, bedanke mich, äh, dass ich dabei sein durfte und Ach. bis bald.
2: Danke,
0: Niki. Danke, tschau, ciao, Ja,
1: ciao. Herrlich.
0: Absolut. So, man muss dazu sagen, jetzt, äh, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich nochmal kurz lästern. Er hat es äh, geschafft, deutlich schneller rauszugehen aus der Konferenz, als reinzukommen.
2: <lacht>
1: und, und technisch perfekt technisch perfekt, der Abgang. Ich muss jetzt schon sagen, wir haben jetzt, wie viele Podcasts haben wir jetzt gemacht, so 7.000, 8.000, ich weiß es nicht, ich zähle nicht mit. 4.800, <lacht> glaube ich, heute. Aber der Sesh wird sagen, roundabout, 7.000, 8.000, weil es ist eins von seinen Lieblingswörtern, die man ja. sinnlos einstreuen, immer wieder einstreuen muss. Roundabout, und da muss man so machen dabei, weil sonst bringt es nichts. Und das war mein Lieblingsgast bisher, glaube ich, fast schon fast. Der Niki,
2: der Niki ja. ist, immer, ist immer ein Highlight, wirklich. Ja, Das ja, macht wirklich sind Spaß. Durch.
0: Deutlich. Sind wir, hoffe, nach der Krise müssen wir ganz klar sagen, wir müssen äh, ganz Düsseldorf auffordern, alle Friseure, dass sie Niki Mont äh, einen Haarschnitt verpasst, zum gleichen Preis, wie vorher der Eismeister es gemacht hat, damit der Junge nicht in die finanzielle Bedrohung kommt. Ja, also. der gleiche ja, die, Preis,
2: die Frage ist ja auch, die man ihm noch hätte stellen können, auch wenn der Eismeister jetzt natürlich in Rente ist oder nicht mehr da ist, er könnte ja zum Eismeister hinfahren. Das ist richtig. Stark, was der Gedanken
1: macht. Offensichtlich Ach, erst wieder Niki. Ja, ich habe
2: jetzt, hab jetzt eine halbe Stunde, seit der Niki das erzählt, habe ich mir den Gedanken tatsächlich gemacht. Wie kann man äh, diese Situation von Niki
1: lösen, diese prekäre Situation tatsächlich? Ja, das ist was, das wollen wir vielleicht auch unseren Hörern mit auf den Weg geben. Und wenn ihr da gute Vorschläge habt, gerne posten bei Düsseldorfer EG, ja, wirklich posten, weil die brauchen die Hilfe. Oder bei uns und genau. hier geht der Düsseldorfer EG weiter. Rettet Nickys Haare. Hashtag, rettet Nickies Haare. Und damit ja. haben wir auch den Namen der Sendung.
0: <lacht> <lacht> Recht zum Abschluss. <lacht> Hashtag Südfrisur. sehr gut.
1: Syltfrisur ist noch besser. <lacht>
0: Ja, wunderbar, schöner Abschluss. Ähm, ich wollte allerdings noch kurz anmerken, ähm, wer äh, Interesse hat und äh, in der eishockey Zeit ein bisschen was lesen möchte, habe ich gestern auch getan und äh, habe die neue Dump and Chase in der Hand gehabt. Ähm, das Magazin, das Eishockey-Magazin und äh, ist ja eh immer ganz gut. Wieso habt ihr die alle? Bei mir ist sie noch
2: nicht angekommen hier. Das gibt es doch nicht. Und da, ist eine
0: da ist eine Geschichte über Basti Schwede drin und äh, ich habe sie gestern Aufgelesen, damit ihr mal wisst, wie viel der wirklich arbeitet. Oder auch nur so tut. Ich,
1: hab, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, ist jetzt gerade ankommen und ich schaue jetzt gerade rein, das ist im Kurt-Frenzel-Stadion, sind die Bildaufnahmen, wie ich gerade sehe. Ja, ist richtig. Und ähm, Dann und arbeite ich besonders viel immer, wie ihr wisst. Miniziös, aufführt, wie so ein Arbeitstag anschaut. Das heißt, es ist tatsächlich zwei Stunden lang, Wer will, kann das mal durchlesen.
0: Ein, Leben, ein, Leben, ein, nee, ein Tag im Leben des Basti S. Genau. Ja, fast. <lacht> die, fast. die leiden des Jungen Warum,
1: Wenn bei mir der Postbote auch noch liefert. Ich muss raus, es ist 15 Uhr. Ähm,
2: oh. Mein Handwerker ah. kommt. Die Termine stehen an. Wir wissen Bescheid. Freunde,
0: genau. es war mir eine Ehre. Genau. Schön euch gesehen zu haben. Genau, Basti, für alle die, die zuhören, es gibt demnächst ein paar Gewinnspiele auf unserem Sport ah, ja. Insta live account Das kann man auch schon mal ankündigen. Genau, im
2: Sportfuzzis-Live-Account wird es ab nächsten Dienstag was ganz Neues geben. Seid gespannt. Über Insta-Live äh, werden wir eine kleine Eishockey-Show machen, heißt äh, ein Eishockey-Quiz, bei dem wir natürlich alle mitmachen können und auch was gewinnen könnt. Mehr im Laufe der Woche dazu und die erste Sendung dann kommenden Dienstag Zeit wird noch bekannt.
1: Kurze Frage. Machst du das dann auch so überbetont wie jetzt? Ah, dann geht's los. Und dann nehme ich die erste Frage. Und jetzt kommt sie. Moment, ich setze mich hin. Und da ist erst die Frage. Ich kann's nicht glauben. Wer wurde 2015 deutscher Meister der DL?
2: Was das ist ist auch
0: easy. Das ist easy.
1: Sachen, Und ich sehe, ich
2: sehe meine jahrelange Arbeit an dir hat auch gewirkt. Du kannst das schon ganz, ganz toll, lieber Rick.
1: Ja. ja, ich höre auf. Okay, ich muss runter zu den Handwerkern. Was ist
2: los? Verbindung abgerissen. Verbindung weg. Ich höre nichts mehr.
0: Ist auch gut so, Basti. Wir müssen, wir müssen den Goldmann rausschmeißen und damit auch alle anderen. Aber danke fürs Zuhören folgt uns auf Instagram oder Twitter, Sportfuzis account und äh, da gibt es alles rund um das, was wir gerade erzählt haben. Und dann gibt es irgendwann auch noch was ganz Verrücktes von Rick Goldmann, der macht digitale Wege, die kann, ja, ist, noch, ist noch keiner beschritten vorher in seinem Leben. Also, das ist ein Teaser.
1: Macht's gut! Das ist
0: das Hörbuch. Ja, ja.
1: Also dieses Hörbuch, muss ich sagen, das waren tatsächlich digitale Wege, die noch nie jemand beschritten hat. Und es okay. war ein Desaster. Ich bin immer noch, jetzt ist es, Jetzt habe ich es gute vier Wochen hinter mir, dass ich das Buch von mir laut dur vorgelesen habe. Und ich bin immer noch gestört und immer noch in psychischer Behandlung.
0: Sehr schön. Also das wir zu meinem Leben vorher. Dahin begibt sich dann auch der Mann, der dieses Soundfile noch bearbeiten muss. Ich sage auf jeden Fall Danke an unsere 20-köpfige Redaktion im Hintergrund. Danke an Basti Schwederik, goldmann Nikki Mond und Mo Müller. Und äh, nochmal als Hinweis, äh, die Idee von Mo Müller, das ist eine coole Geschichte. Und äh, wer sich da informieren will, einfach mal auf lockeloos.de gehen. Da ähm, erf erfahrt ihr alles, was äh, es mit Mo's Idee auf sich hat. Bis dahin. Danke. Wir hören und sehen uns gleich. Ciao.
2: Ciao.
4: Das war eine Produktion
0: der Podcastbande.